0: 大家好，我是 a m e l i l y 嘿
1: ， hey, 大家好，我是 Joey
0: 。欢迎来到行云说书
1: 。说书啊
0: ，<笑>哦、
1: <笑>行云说书。
0: 哎，
1: <笑>好哎，今天又来到行云说书的时候。是。然后我们今天这本书是什么呢
0: ？今天这本书还蛮特殊的。为什么我觉得它很特殊？嗯、是因为有两位说书人。就代表这本书，它一定是非常吸引人。它的书名就是《经验陷阱》，这个是由马克波罗出,出版社版的
1: 。然后作者是有两位，叫做一个叫哇，这是英文吗？埃姆雷·索耶尔，这是跟罗宾·霍克斯
0: 。哦，这个都是翻译的。啊、中文,文的话就跳过
1: 。
0: 他<笑><笑><笑>有兴趣的话可以。直接上城邦读书花园去看一下那个英文是怎么写
1: 。然后刚刚说两位说书人是哪两位呢
0: ？就是我们鼎鼎大名，应该是说鼎鼎有名，啊<笑><笑>，最近脑筋不太清楚。鼎鼎有名的 n e o 欢迎 n e o
2: l 嗨， hi, hi, 大家好，我是 n e o
1: l 哎 n e i 跟大家简单介绍一下自己好了，因为虽然大家可能有听过你的声音了。
2: 我自己，我就是一个小小的行销人啊，是这么的卑微，努力的求生。
0: <笑>有有很小吗
2: ？也<笑>、欸、还好、啊，连那个郭总都认识、欸。哎，啊，今年像今年选举就没做什么案嘛，那所以你看一切的比较大案件都停留在上次的大选，这比较尴尬。现在做一些小案件，嗯，
1: 上一次是上一次的县市长选举，对不对？那个时候
2: 还有上次的总统大选。
1: 哦，总统大学你有你有参与到
2: ？因为郭董那时候要选总统啊
1: ，啊哈，哦，就是在那个算是什么选举的行销团队、网络社群团队这样
2: 。那个时候是应该说我们是行销公司啊，还是做很多品牌的或者一些商品的，但是那时候刚好选举的都那时候因为选举要到了，所以有接一些嘛，刚好承蒙郭董跟永龄基金会的信赖，所以那时候就去帮他们做相关的操作。
1: 对啊、嗯哼哼，听起来蛮蛮丰富的，而且我知道你还带过很多不同领域的那种行销，是
2: 。对啊，从那些在品牌端甲方的事情，到做到乙方的事情，其实大概都带过，所以对这相关的领域，包括一些些运营相关的一些环节，其实都算是熟悉了、啊，算是熟悉
1: 。那我们今天就是一个是宇翔，另外一个是谁？<笑>就是我，哈哈哈哈。
0: 哎，是有那个说书人自己这么主动吗？主持人都还没有开始来介绍，<笑>反本来想说另外一个说书人是缺席，缺席<笑>缺席，
1: <笑><笑>你下你一下你就把它切换一下，说哦，一下是主持，一下是说书人，受访者就是那种，好吧 ，M， 你今天全部给你主持好了。然后我就我就给你访，
0: <笑>我没有，我今天是要读访读访宇翔而已。<笑>什么什么<笑><笑>、
1: 欸？那这样子
0: 我们还是不免熟<笑> ，Joey 自我介绍一下吧。虽然大家对你很熟悉了
1: ，真的蛮好啊,啊。大家好，我是 Joey。哎、欸，对啊，其实我很少在《行云班班里面，好像很少被访问呢、欸。对啊，就是我现在在 Google 工作，然后那……
0: 哎、欸，这個、可以讲吗？
1: 我也觉得应该没有人会听到吧
2: <笑>。
1: <笑>啊，这这讲出来
0: 会
2: 怎么样吗？哦、应该还好，不行
1: 也不会怎样啦，还好还好，就是就是应该也还好，反正也不是在评论什么事情这样然后,然後呢，那说书已经从从二零一五一四一五年开始有第一次分享说书的经验后，然后反正总之现在一直有在。啊、呃，每年都会讲几本书，然后有在行云会、呃、主办主持阅读书院的活动，那就因此会有这些 podcast 啊说书的活动，也因此有机会、呃、认识到那个马可波罗出版社，然后跟我们就有了这一次系列的合作，全从九月到十二月，我们有每一个月都有一本，都有几本书在阅读书院分享，也会有几本书用 podcast 的形式来云端的分享。那今天会是这一系列的倒数第二本书，叫做《经验陷阱》是。然后呢？因为刚好我们前面在统计的时候就，就马可波罗就把他们的书单一字排开给我们参考，然后让说书人可以诶、呃、直接取得这些书，然后让我们来挑有兴趣的，然后再来安排后面的分享。那刚好我跟宇翔，我跟 Neo 就一起挑到了《经验陷阱》这一本
0: 。我现在我有两个问题。想要问一下两位说书人，第一个问题就是你们两位啊，有没有觉得自己在做决定上面都会想很多，会举棋不定
2: ？哦，我前两天才刚刚被人骂，念这件事情
0: 。哦<笑>、oh, ，OK OK， 那秋雨呢
1: ？决定事情呢、哦，我好像我决定事情有点慢呢、欸，我决定后又很容易。也不是容易变来变去，就是我会因因,因情况然后去做改变，然后有时候人家会觉得说，嗯、啊你怎么变来变去这样？<笑>
0: 所以还是有一点举棋不定，对不对
1: ？对，但是我我发现我的个性好像是，呃，在熟悉阶段会很慢，但是一旦熟了之后就超快
0: 。所以有经验了
1: 。对，好像经验对我来说蛮重要的，这也是我对这本书名有好奇的原因，这样。
0: 嗯，哦，那这这很有趣。第二个问题的话，可能宇翔可以比较感，就是感受比较深，因为也是做行销嘛，有没有会觉得就一定是要随着潮流，然后会去就是不断的追赶？
2: 嗯、呃，我们以前都在追着追着潮流不断追赶，但后来后面我有时候会发现说，就是还是要做一些。呃，长久以来不会改变的东西，这些营销他才可以做，这件事情才可以做得远。当然，你是要看客户的状况，因为我刚刚讲这种可以做得远的东西，通常是做品牌，因为品牌比较久嘛。那你像跟这本、嗯、这次讲的这本书有关系的，像一些政治啊、选举这些相关东西，这种东西绝对是跟着当下潮流，而且尽可能的耸动，尽可能的去激发情绪，尽可能的让大家、嗯。根据情感去做选择，而不是根据理性、根据数据、根据过往的、根据一些政策或这些东西去做判断。所以其实他在根据客户的状况不同，其实是很大很大的一个差异
0: 。OK， 哇，两位那个回答都很棒、哦。我想这个是一个很好的开始，尤其是刚才就有讲到一个重点是，是经验对你来说是很重要，对不对？
1: 对，就因为我好像我自己有一个想法，就是如果我现在接触一个领域的时候，呃，这个领域我我我会花很多时间去确认，但前提是这个领域我有兴趣，然后我也想要花很多时间去啊、呃、找出这一个领域的一些套路跟潜规则，但是在确定熟悉这些前，我可能就会很谨慎或者很小心。
0: OK， 所以这样子是不是有一点轨迹？可以看到两位为什么会选择这本书？可不可以聊一下两位为什么会选择这本书呢
2: ？哦，我的部分蛮单纯，是因为我自己的工作说做行销之外，很大一部分是做顾问，就是他们管理上或的行销上面的顾问。所以说，其实呃，在我工作的过程中，其实遇到很多事情都蛮是依赖自己过去的经验的。但是遇到依赖自己过去经验的时候，其实，在这样过程中还是会发现很多的那些盲点，那些盲点长久也会发现说，哎、欸，这东西好像并不是单靠经验可以去突破。那这种情况下的话，就会想了解说，那我们到底还有其他的什么样的方法，或者还是说，其实靠经验这件事情本身其实就存在着一些盲点。所以我觉得这本那时候选这本书，觉得说，哎、欸，它因为它的副标就是说检视经验的偏误，找回决策主动权。哦，我们就是最。我们最重要的工作就是要帮助客户找回决策的主动权，所以这种情况下的话，这本书就会变得特别有心理性这
0: 样子。好，那、啊、Joey 呢
2: ？我
1: 我记得我对经验特别有感，因为我讲一个有趣的东西，就是我以前有在微软学生计划实习，然后那后来出社会后，因为进了 HTC 嘛，然后后来。微软的主管有找我们回去做一些对，呃，后面新的届的学弟妹做一些演讲。然后我那个时候我还记得，我演讲开头我就直接问说：“大家觉得经验重不重要呢？”然后会有人觉得重要，嗯、会有人觉得不重要。那我就我就说答案是，我就看哪一边比较多，我就选另外一，我就我就直接假设很重要的比较多，我就会切说答案是经验不重要，因为所有东西怎样怎样怎样，就是呃。经验不重要，因为很多东西经验没办法决定你的未来。然后呢，而且经验没办法去判断你的那些呃真正的能力。而且经验再多，学习快的很快就学得来。然后当大家哦点头，好像还蛮有道理的时候，我就再接下一页。但是经验也很重要，因为因为经验它可以决定了哪些哪些事情，它可以让你省掉多少时间。而经验在工作里面是很重要的一个环节。有些东西是需要有经验来做，不然你不可能去提前做判断。因为像是我就用一个经验重要跟不重要两边，就是直接去。那是我工作那个时候才一年左右吧，一年多的一些心得，然后就用这个去跟学弟妹讲说：你对经验，你可以把它当的很重要，但不要把它当太重要。就是一个，我会想要给大家一个比较中庸的一个心态，不要尽信，也不要都不信。然后这是我那个时候演讲的切入点，也是我比较有感觉的地方。所以，我看到这本《经验陷阱》，我就说：“哇，经验这个字搭配陷阱，好吸引人哦。”然后我就选
0: 了。啊，那所以两位读下来之后的呃的认知或收获，是不是我们就可以开始来分享
1: ？好啊
0: ，没问题。看、嗯、谁先。
1: 我先讲这个经验，它开头的部分，前面先讲一些经验的限制，就比如说，他前面举了一个，大家知道华盛顿是怎么死的吗？好，华盛顿那个时代很有趣，就是那个时代的医学很多东西殊途同归，最后接就接到放血，然后那因为放血治百病嘛。那华盛顿有一阵，华盛顿就是平时也是哦，放血放完说哇，人就变舒服了。但我们从现代科技回头看，有可能可以理解说 ，OK， 放血促进血液循环，或者是很多假设是高血压或什么情况下放血可以帮助身体的疼痛舒缓之类的可能啦。然后，但是当时的医学各种东西用那个经验法则下，就会觉得放血有帮助。然外有一华有一次华盛顿生的重病，然后。那可能各方的医学就是结决定说好重病，那我们就下架的比较重本的治疗方法，就就决定一次放了一次放很多血，然后他从那一次放完之后，就整个是不舒服，然后整个就是就从这边，然后就是一命呜呼了。这样。那其实你说那个时代的那这个放血这件事本身有没有问题？其实我觉得放血在当时的经验下，可能觉得它是万灵丹。但是那个时候没有那个 spec 的问题，他过他这些东西他没办法去，其、就、实、是、他没有那么全面的理解这件事情的影响。然后我觉得这个就变成就是一个那个时候的经验，大家都这么想，那其实不见得是对的，或者经验它的限制，大家都知道放血有用，但放太多血会怎么样，没有人知道。那其实是,是变成他们决定放很多血这一件事情。在那个时候，也是一个决定冒一个险的感觉啊！这是我觉得他最前段讲的一个我觉得很有趣的故事
0: ，所以他就建立了一个经验了，但是人也走了
1: 。对，
2: <笑><笑>对啊。他这本书很有趣的是，刚刚就讲那个故事，他其他是呈现了几个经验上的谬误啊。他一开始用这样的一个故事来去讲一个经验上谬误，就是说。呃，像医疗这些这类事情上面的话，它很容易有一种叫做回归性，就是医疗上它会有一种回归性，就是说，呃，放血，所谓的放血疗法，其实几千年来都有，就是它从那个希腊古希腊时代的时候，其实就已经开始有人在用放血疗法，到现在其实还是有。像呃，我们有时候看一些电影中会有些人他治疗身体的时候，就是在浴缸中放血，那个水质去吸血，这其实是一样的概念，但。是说他为什么说他的一个回归性造成一个偏误，就是说，呃，通通常会放血的人是什么？就是他是病很重的人。但是病很重的人，他放完血之后呢，他人变好了。变好的话，很大部分原因可能都不是因为放血，而是说的病重的人，你做人不管做什么样的医疗措施，他就是会恢复，或者是他没恢复。那没恢复的话，大家就说你把他当成失败案例，就扫入历史的尘埃，大家就遗忘这件事情。但少数恢复的人呢，大家就觉得说 ，OK， 那我就觉得这件事情是有效，所以它是变成是一个产生一个错误的一个经验的一个归纳出来。那大家看到说，哦，有几个案例之后，就觉得这个东西会，呃，很有效，所以以后所有的重病各种类型重病，我都采用这个解决方案。那少数出现的一个还活下来的几个案例，就会被更加的大肆宣扬，因此大家就觉得说 ，OK， 这件事情以后就是有效的，对所以他这是一个一个很。知名的一种，一种很常见的种谬谬误，就是说，其实在一些极端的一些事件中，他本来就是他会，我们在统计学上讲一个回归状况，就是说他，他这个人他现在特别好，但他过一段时间话他变不好了，并不是说这个人的表现变差了，而是说本来一个人就没没不会有一个人可以一直维持在他的高点。同理，一个人他现在在一个很低潮状况的时候，他过段时间。他可能又回到高峰，那是因为一个正常状况下，一个人他也不会一直在低点。所有的事件其实也是这样子的。所以他在一开始的时候，这本书中他也提到一个很有名的一个案例，就是讲《运动画刊》，这是美国很有名的一本杂志。那这本杂志它有一个诅咒，就是说只要登上它的封面的人，过不久他就会就会受到诅咒，因此他呢就会开始走下坡。比如说，他今天你这个队伍的棒球队，你拿到了，你快要拿到总冠军了，那大家觉得你现在战绩很好啊，最后他就会失败，就没拿到总冠军。或者说，这个人他现在是一个很有名的演员，然后拍的戏的什么东西都很厉害，票房很好，大家就他就登上封面，然后说他很有机会拿奥斯卡影帝，哎，最后什么奖都没拿到，这是很常见的状况。但是它背后原因是因为这本杂志，它因为它很有名，而且它是很有指标性跟影响性的。很很有影响力的，所以说这种情况下说登上去的人，登上杂志人反正就是他真正在上升的到的阶段中，而且已经接近高峰的、接接近顶端的人。所以接下来情况下，正常来讲，他本来就会后面会开始走下坡，反正是正常的。要、就是他采访的每个人，他后面还继续往上走的话，就代表说反而是这本杂志的编辑或者选择采访人员的这个工作做的不确实，因为你访问到的并不是正在这个领域。中的一个很杰出、很顶尖的一个人，所以他后面才会持续的一直上涨、持续的成长、持续的创造更多的成就。所以，他这是一种统计学上的一种回归上的一种谬误，造成说，像刚刚那讲的放血的一个经验，或者说刚刚讲运动化看的这种诅咒，那其实都是一样的状况去发生的。
0: 这样子，哎，这个是蛮有趣的
1: 。对这个例子，我会做一点补充，我觉得蛮蛮好玩的，就是。他本身这个画报就是等于是全球，等于你想就把它当成，如果现在举例的话，等于是最重要的杂志，或者是说全球那种人物、时代人物啊什么之类。所以通常就是顶峰的人，他一定是追封面，一定是当时最顶顶峰、最卓越，或者说在这个领域达到一个最高成就的阶段。所以除非这个人再创高峰，不然。通常常见情况下，他就是在这边下来。然后雨翔，你知道这个时候我读到这边的时，我想到什么例子吗
2: ？什么例子
1: ？我就想到那个跟满九握手的人就会出事这件事
2: 情。<笑>哦,哦这件事情我我那时候也想到。哎，我我讲一下这件事情的背景，是因为我们有一个共同朋友，刚好呃出现说满跟满九握手，说死亡之握这个传言的那个当下的时候，那个朋友刚好就是他的幕僚。对，就是那位朋友，他说，就是因为他那时候是幕僚嘛，然后蛮久那时候是总统，那总统的话，他的行程拆分的话，都是用分钟在算的。那分钟在算的情况下，他每,每次的接见或者去握手或者去参去参加行程，都一定要是那个时期很有指标性的，可能是那个领域特别杰出的人物，或者那个领域特别成功的，或者发生什么重大事件。所以当他一年下来握了上万双手之后呢，某些人总是会有看到说，他们从顶峰下来时的时候，或者说某些人他可能就会出一些意外，这其实都是很正常的事情，因为你握的人数多嘛，好几万人中總,总会有几个出这些状况，正常
1: 。然后再把这些抓出来，对啊，取样偏误啊。其实我看到这个的时候就觉得说，哈哈，他列一堆例子出来真的很好笑，但问题是。大家都清楚知道，也不用。我觉得应该只有愿意理性的人才会清楚知道，说这个是取样偏我但讨厌他的人就说：“对呀、啊，马英九死亡之握，我会觉得很好笑。”哎，我想到我以前有一年过年跟我妈去拜年的时候，走村拜年，在桃园大庙。然后那个时候，哎，怎么有一堆维安？就刚好，就那个时候是马英九进来大庙要拜拜，不，大庙这边好像的一个行程的时候，然后我在人群里。哎、欸，我跟他击掌击到啊，
0: 呵呵<笑>然后之后呢 ？Joy， 哎
1: 、欸，所以就上礼拜圣结时开刀没有了<笑>
0: <笑><笑>、這個就是，这这时间的偏误。之后對,<笑>对，好几年之后那个结果出来是，
1: <笑>对，没有，当然就不是这样子讲的、啊。哎、欸，跟你可以说跟他击掌后啊，我进了 Google 哎、欸，那你看这个,<笑><笑>這
0: 個、就是，这
1: 个就是莫名其妙的取样啊，对啊。所以我说<笑>这种东西可以拿来。当玩笑话讲，但是，嗯，我觉得啦，很多时候这也是另外一个角度，就是心里有偏误、喜好，那可能对这件事就会有自己想要的角度的判断。但如果我们，呃，我现在结论，我现在讲的结论跟这本书结论有点像，就我们要清楚知道自己是基于什么原因来下这样子的判断，自己的经验是基于什么原因而出现。然后，然后这边我想要来补充一下这本书。前面对经验的一些属性的一些设定，我觉得也还蛮值得大家参考的。首先，他说经验是一个过程，就是哎，你过往的一些过程的一些累积，然后经验也可以是一个商品，就是说我们执行经验的结果，或者执行每一个人拥有的经验，其实都会变成这个人可以去市场上以人力的角度来交易的一个点。还有一个地方是经验关乎于个人，就是就是经验，它是每个人经历的事情。但同一件事情，呃，在场所有经历的人有可能有不同的感受。这便说，这一些经验其实它可以帮助个人，但其实这也是很大的限制。然后，那我觉得这是他对经验的一个前提，我觉得还蛮蛮蛮有一个解释性的。以一个开头的角度来看
0: ，嗯，所以关乎个人，就是你在跟那个马总统集长之后，你的那个结果是好的。
1: <笑>没有，我这个根,根本没有想那么多，就是大家就是我相信啦，相信大部分的人都是哇凑热闹，然后哇，就不管你支不支持这个政治人物，或者是就是当每个当下，哦有人围过来，就是呵呵类似这种感觉。那个时候还是他。人气还蛮旺的时候、啊
2: ，
0: 嗯，不过制造这种落差也是，就是人总是喜欢八卦，茶余饭后有一些话题，是不是这样说呢
1: ？我我得说，那个想出这个梗的那个人，就是他应该有成功的创造一个词或流量，这样
0: 。嗯，哎、欸，那这就是宇翔在做的嘛
2: ？可以可以这么说
0: 。哎<笑><笑>、欸，所以所以这样子的那个经验对你来说。是有没有为你创造过？就是在你工作上面有一些什么样的帮助
2: ？呃，像这本书中提到的一些东西，他讲的一些错误的经验的概念，哈，讲到一个很重要东西，叫做选择设计。就是说，呃，我们很多的选择，人生中，或者说我们在挑选商品的过程中，做很多决策过程中，其实当下的选择，我们以为我们是自己选择的，但是是因为它后背后其实是因为有一些不管是在媒体上面的一些操作，或者是说在这个选项上面，可能有故意做的一些某些特别的操作，让我们不自觉的就会选择到商家，或者说某些政治人物或政党特别希望我们去选择选择的这个东西。但这背后是因为他做了很多的设计，最常见的东西就是说我们讲的叫做误导性的问卷嘛，就是那个问卷中的题目，你要照着去回答出来之后，它的结果就会是你可以向某个政党。例如说，你就是特别的、特别的反核能，或者说你特，你照那问卷写写完，就会是结果，就会是一定是会是反核能，八九成人都会是，除非你的意志特别坚定，特别要选跟那个选项上面的误导词有去刻意去偏避开的人。但这像这样子这状况下操作出来的民调，当然那个结果就会是。很多其实很不准确的，但是这些东西就在在媒体上被在被放大嘛，然后再告告诉大家说，呃、哦，其实有这么多人也是反核、哦，所以你要一起来访核，因为从众效应又也会开始出现。那这背后的一整个操作，其实就是我们现在讲的，就是说，不管讲说政治领域的操作，或者说讲行销的操作，在商品上的操作，或者说在一些呃决策上的操作，很多时候都是像这样子去做一些操作。那他这个操作的背后的话，就是说。让很多人以为我是根据自己的经验再去做选择，那其实不是，而是你前面收到的选项的设计，或者是说一些我们在你的认知过程中收到的决策的一些讯息上面的做的一些操作，因此让你以为我自己做这个选项，但其实这个选项是已经被我们操作过，让你知道，让你觉得说，我就要选这个东西，所以这是在呃经验上面来讲的话我会。在行销领域上，上来讲，它会比较像是变成一种商品的原因之一。另外一个原因，另外一种，它在我自己工作上会觉得感觉上比较像商品的东西，是说，哎，像我们去演讲，或者说我们当顾问的时候，经验就是一个很重要商品。因为我跟他讲说，哦，我觉得你今天应该怎么样怎么样做，而不是照你本来的什么什么样的做法。那背后的很很大一部分根基的东西，就是我以前的经验，根据我以前的经验去，可能他们花钱买我的服务，是要买我以前给的人。所累积的这些经验来告诉他们说，现在怎么样做是比较好的？这种情况下的话，经验其实对我来讲也是一种商品。所以，在好用的地方，在这地方，但是用久的时候呢，你会发现说自己有时候会被像这本书讲的经验陷阱。我们在自己自自己做自己的决策的时候，是不是也因为这样子自己把自己给困住了？对、啊、所以这这是这本书，我觉得要不断在读这本书的过程中，不断不断的会让我们不断的去反思自己的。过去的一些事情，包含说自己人生中决策，包含说工作上的一些选项的时候，会不断反思的一个很有趣的一个过程
0: 。那、啊、Joey 呢
1: ？对这边对于翔讲，这边我也觉得还蛮蛮有趣的，就是所有的行为都有可能是被设计出来的，然后那甚至所有的商品其实都是被引导往某一些特定的方向。他可能会让你消费的更多，他可能会让你更习惯于目前的生活，或者是说书很好玩。书里面有举一个后面有一段他例子，直接就说：“哎、欸，有一个主角叫乔伊，他是怎样工作的，他是有什么生活性质，他做了哪些东西，然后他从早到晚又讲一堆乔伊的生活巨细迷。”我就看着哇，就一直觉得哎、欸，怎么一直提我的名字，一直提我的名字就一样。<笑>但是他从那一边讲的是说。呃，他看起来很多事情，他理所当然的去取得这些资讯，然后连上他的网络，然后他使用的商品，他喜欢每一季会挑一些新的衣服，然后这些东西他觉得很自然的提升自己的自己的生产力。那这一些他都觉得说是自己，就是这一方面他觉得这是自己经验的结果，但一方面他又发现，一方面他没办法发现这一些是来自。外部很多东西其实并不是他自己努力的成果，这可能是外部有某些人的供应链优化的一些结果，或者是某些他花的钱、他赚的钱，有可能只是因为他现在生身,身在一个比较好的、呃、国家，或者是他的呃家里背景这样子，所以变成说他没有办法去判断他自己在哪里，他处在什么样的情境。以及他自以为很自然的一切，其实对世界上很多人来讲，其实是他们怎么样都到不了的地方。然后我觉得这边就讲出了，就是一个我觉得很重要的点，就是说经验其实是，嗯，会每个人的经验其实只代表着一部分的全貌，它没办法代表这真正的世界真正运行的情况
2: 。呃，这部分我补充一个。刚刚讲的那种选择设计之类相关的一个案例，像我们最常见讲的就是像星巴克 （Starbucks）， 他就用了很多选择设计。例如说，他的最常推的买一送一这件事情，当他推出这个活动之后呢，你确实就吸引很多人去消费嘛。但很多人其实他但那在他们想要看到买一送一，想要买咖啡当下，其实你并不需要喝咖啡，嗯，其其实你也不需要去花这笔消费。所以，但是你因为这样的一个选择出来之后呢，让你被设计成说 “OK”， 因为这个选择看起来太划算了，让你不得不去买。还有一个我们很常见、很有趣的东西，就是在星巴克的话，我们去星巴克时去点餐的点饮料的时候，会发现它有中杯、大杯跟特大，但是它没有小。这是很有名的选择设计，很常见的选择设计，就是照逻辑来讲，你要有小才会有中，才会有大，才会有特大嘛。但是它没有小，这种情况下，它的价格上面又有一些落差的情况下，很多人说，哎，小跟中其实容量看也差蛮多的，但是它升到中，哎，应该说它最小的中嘛，中跟大的大容量看起来其实差蛮多，但是它价格其实没有多多少钱。这种情况下的话，其实，在他们的销售的环节中，这个中杯一定是卖的最差的。但是因为有中杯这个选项出来。让他的这三个三杯装的选项中变成说，我能够让引导大部分的人自导都去买大杯，甚至说他卖出去的饮料中可能八七八成以上都是大杯或特大，很少很少会是真的是中的。这就是一个很有名的选择设计。但是当我们在点饮料当下的时候，会觉得说 ，OK， 是我自己选择觉得好像大杯比较划算，所以说我自己，所以说我决定买这个，但其实并不止，而是我前面。我们已经设计过，让你觉得说你看起来看到这个几个选项的时候，就会觉得我买大就是划算。那其实这件事情是你已经进入了一个被设计过的选择，而且其实是一个错误的经验的一个偏误，让你变成说你不因为这样的一个设计，因此让你花了更多钱再去买这个饮料，就是很很常见的案例
1: 。我举一个例子 ，Emily， 你听听看，如果是你，你会怎么做购买选择？ Okay. 假设今天有一本书，你对它有兴趣，期待它出版很久了，然后现在上架后，它在可能网络上的价格是电子书70块，然后呢、嗯，你买实体书130块，但是第三个选择方案是电子书加实体书也是130块，请问你会买哪一种？
0: 哦，我一定是130两种都有
1: 。对，然后这个就是，这个就是书里面讲一个很有趣的东西，就是有时候他增加一个选择，是制造你对他意图诱导你购买的那个选择的价值感。嗯、也就是说， yeah. 如果正常他只有提供刚刚以刚刚那个例子来讲，如果他只有提供前两个商品给你买 ，70 块、1 2 0 130。那搞不好很多人说哦，我要环保，我现在不需要买实体书，我买电子书自己回家看就好。一定会有一定比例的人落在这个地方，于是这些人的消费就是70块，嗯。但是130块是你对这本书实体书的印象价值。但是如果他130块含电子书，那是代表说原本想买电子书的人都会大部分的被引导到，我还是两个都买好了。然后啊， 130实体书也有诶，然后它的价值就会觉得说。1百三含电子书比起来，是不是实体书130的那个，大家就不会买一个一样价钱少一样电子书的商品？相对的想买电子书的也有可能被引导过来买这个版本。于是想买电子书的人增加了消费，然后想买实体书的哎没变，他消费一样。所以其实目标是引导后面那个人买过来这边，所以这个就是一个诱导性的消费。这不就像是星巴克？中杯、大杯、超大杯，那那个中杯的价格跟大小，就是诱导你去买大杯跟超大杯的，对啊，那这个就是一个，这一些就是收入在它呃不自由的选择这个章节。他说，设计过的体验让我们丧失主导权，我们以为我们自己有在选择，实际上我们选择的项目都已经是被引导好
0: 了，就是我们都被设计了。我觉得是哎、欸，因为刚刚讲那个星巴克的。经验哦，的确是像我们在有时候在点星巴克的时候，欸、同事就会说：“哎、欸，那你怎么不选择大杯？只差五块，哎，只差十块、欸，哎啊！可是他那个 size 就会差很多。的确，若是这个时候你就是没有那么理性的话，绝对会去选择大杯的
1: 。我我也是没选大杯，哈哈哈,哈。<笑>那我有时候有，我会觉得超特大杯太大，但是我每次选中杯就会觉得我好像有受委屈。哈哈哈,哈。所、so, 以就是那种会选大杯的人
0: 。你看是不是？他其实他的那个定位就是定在大杯，不是特大，也不是中杯，所以它主要销售量应该都是集中在在大杯
2: 。对，
0: 依它的设计
2: 。哦，讲这些事事情哦，就是做这种选择上的设计哦，其实就是行销的工作中很大的环节。然后还我们想到，我们其实很常讲一个很有名的案例，就是讲牙膏，就是、嗯。我们正常刷牙的时候，牙膏那个我们拿起牙刷时，牙膏会挤在牙刷上面。但是其实我们，呃，问问你们好吗？你们挤牙刷的时候呢，你们是会把牙膏上面整个把牙刷挤满的，还是你们会在纸上面只挤一点点
0: ？这问我可能比较不准不准，因为我用的是那个浓缩牙膏，它只要大概绿豆大就够了。所以看看 Joy 的回答
1: ，我大概就是挤。一颗吧，一颗水球大小。哎、欸，不是，不是，不是水，就就就,就一小团啦，这样。因为我以前一直覺得，得、嗯、我看到广告上面那个一整条牙膏，怎么回事？<笑>是怎样要吃这条吗？
2: <笑>哦，其实那个广告上的一整条牙膏，就是他们刻意做的选择设计，就是告诉大家，他用这样的方式在误导大家說，说觉得说，哎、欸，我要刷的干净，就是要挤整条牙膏在上面，把它挤满。但其实它上面。就算不是用浓缩牙膏情况下，也只要挤牙刷上面的三分之一的面积大小，其实就很够你刷了，很够用的。但他通过这样的方式让广告商让你看起来挤满，哎，他就增加了两倍多的消耗量，让他的一个牙膏的消耗量更大，因此他们的销售量就会产生更多。这也是一种设计上一种呃行销上的一种设计的一个一个选择上的设计，通过这样的方式去让的。大众或者消费者觉得说，我应该要这样做才是对的
0: 。没错，这个对，其实对女生哦，像有些那个化妆保养品也是这个样子。就是啊，他在给你试用的时候，他绝对不会涂很少，就是可能你已经要买了啊，这个量啊，这样子的使用啊，就是你你量太少，可能达不到效果，你就要多啊，所以他那个你再回去购买的那个时间就会缩短。
2: 啊，这些都是很常见的
0: 案例。是是
1: 。好，我想要讲另外一个，呃，切到另外几个。这个先讲一段小的。我觉得书里面有一些蛮有趣的一些故事跟例子。其实我发现啊网络上的书斋，大家好像都是在条列那些书里面的道理、嗯。可是我发现读完这些道理，每个每一句读当下都会觉得哦，蛮不错。对， 1 2 3 4 5 6六个重点，然后呢，每一个各三个条目，你就会觉得好像学习到很多东西。但是因为道理它没有画面、没有感受、没有过程，其实看完就会忘记，就像学校老师教课一样。可是懂得讲故事的情况下，真的会让人记住的是故事。所以，我们还是要我我后来是觉得说，会想要把目标放在哪些故事带来哪些内容里面。那我现在讲的是说，它有一个部分在讲说。兴趣这件事情，兴趣骇客有些东西，呃，你看起来好像照路，或者你有一些突发奇想，并不直接在原本的那件事情上面，但它可能创造了更多价值。就是说，他说，呃，他举一个，有我去举两两个例子，我觉得蛮好玩的，就是二十世纪初有一个作者跟出版商，然后那个时候经常要举办一些派对，然后盛装打扮，然后去舞蹈啊这样子。可是那个时代的女生啊，她都穿束腹，就是穿着束腹的时候，如果你要跳舞，其实是很不舒服，也很难动的。那她那个时候，她有一天就突发奇想，拿出两条手帕，并且用缎带把它们缝在一起。然后呢，这个东西就被当做内衣，而而且取代了紧身的束缚。后来她穿了之后，就是哇，她的舞姿就很很曼妙，然后就是比较都。比较优雅，然后动作比较自由一点点，所以这个东西就变成现代内衣的一个专利的基础。然后其实这个是一个，你看它是什么？作者跟出版商，但这只是一个他的一个对自己内衣的改良。然后另外一个例子是，呃，一个工程师常常带着他的狗去阿尔卑斯山长途跋涉啊、打猎啊这样。然后他每次带狗出去，都要把狗那个背后的芒刺。去拔掉，他想说：“哎、欸，奇怪，他的毛发跟芒刺本身又不粘人，手摸刺也，手摸那个刺又不会粘手。然后，但是为什么就会粘狗的毛呢？然后,後来才发现说：哦，原来两种物质彼此形成细钩和线圈，最后就发明了用这个结构发明了魔鬼粘。然后，这个魔鬼粘到最后就变成哦，全世界很常用的东西。那我觉得这些都是一个。”因为去钻研，然后在跨领域的情况下触类旁通的一个结果。那我觉得这边他其实讲说有这些洞见，有些兴趣，然后其实你就比较有机会去呃创造更多不同的呃想法。所以他强调说，后面在讲教育的，他说所以教育的角度如何制造一些机会，让学生有更多的接触自己的兴趣，然后引发这些兴趣，那才是。呃，一个比较好的方向
0: ，所以他这个是讲说不要被、嗯、被经验所限制吗
1: ？对啊，就是有时候你觉得你好像绕了远路，你好像不是这个领域的专业，但实际上就是跳脱出原本的框架，你才有可能想出这个。嗯、我就像是之前我记得以前看哪一本书讲到说 ，DNA 的螺旋型结构好像也是他们。就是想不出怎样情况下的立体结构才符合 DNA 的那个公式跟算出来的各种假设，最后好像看到，好像看到某一个啊，这个有有觉得补充好了，就是他看到就被什么东西激发灵感，想哎会不会是螺旋形的，就是才触类旁通回来。所以我们在讲说、嗯，我们在培养兴趣的时候，我们多接触不同的人，然后多认识不同的呃概念，多读不同的书。那其实很多东西有可能会给你不同原本没想到的启发。就我们不见得一定要一直在同一个地方、同一个领域一直钻
2: 研。补充一下，就是说，因为兴趣爱好的章节，他说他为什么要特别提到兴趣爱好，就是说，我们应该在生活中或者职场上要保留一些时间去做自己兴趣有兴趣的东西。他说背后的原因其实也是跟今天议题有关系，是因为我们要是一直在同样的领域做，或者像我目在工作上面不断做类似的事情的时候。很容易会变成经验化的，就是变成一个固定的流程，因此我们没办法去接受新的一些改良的方式，或者是说别人跟你提出来的不一样的一些做法，而会习而会变成说习惯说，哎，之前的人都这样做，我之前也这样做，那我现在也应该继续这样做，而不是想说我要怎么样去把这件事情做更好、更有效率或最佳化。那这是事最有名的一个案例的话，就书中有提到，就是。也是就业公司最有名的一件事情，就是他们讲说 ，Google Google 这间公司它呢，呃，很有名的一个政策，就是说里面的一定阶级以上的员工，都可以在把自己十趴还20趴的一个时间，去用来去做一些自己有兴趣的专案，不管这个专专案是做做一些新的一些软体或一些工程的一些研发，或者是说做一些工作上流程的一些改善，就做一些他们有兴趣的事情，透希望他们希望透过这样一些有兴趣的事情。来去激发出他们除了本来的工作内容之外，有更多的一些想法来去改进这工作的的一个所有的一些成效。因此也这样的状况中很有名的一些案例，像是说包括包含 Gmail 这样一个一个系统，还有说 Google 里面的一些很多现在大家觉得很创新的一些系统 ，Android 的呃 a n d r o 的,的这些相关系统这些东西，其实也都是在这样的一个兴趣。保留的大家十趴的一些高阶工程师或一些经理级以上的保留这十趴的一个时间，他们做自己有兴趣的过程中的东西的过程中，而去被开发出来的，也而且也事实上这些东西也确实成为，呃 ，Google 到现在为止的话，都是一些很重要的一些收益来源
0: 。那这样子，实际就要问一下 Joey， 嗯就你实际在工作上面是？
1: 对，那<笑>就看那个到讲完这段后，要不要跟公司回报？哎<笑><笑><笑>、欸，对呀、啊，搞不好到时候要剪掉，那算了，随便先这样。<笑>其实公司它呃，我们有很多方案是说，有时候有些工作是你可以去选择百分之十五趴工作，或者是呃，公司内部会开一些缺，而这些缺有点像是说。呃，你要比如短暂的三个月、五个月、三个月、六个月去参与另外一个部门的某些方案，或者是说某一些工作是百分之二十八 job， 那这一种那可能是资源性的事情，可能是活动性的事情。那其实公司有意识让有意识的去设计，让员工的工作有一些工作以外的事情。再举一个例，我们这几年的绩效考核。又多了其中一个十趴十到十五趴左右的一个目标是 community， 就是参与社群。也就是说，呃，举例，你参加了入选的今年参与了今年的扶委会，或者说你今年参与了公司的 E R G， 就是公司的比如说 Google Pride at Google， 就是呃 L G B T 同志相关社群，或者是说 Woman at Google 女性 Google 的权益的一些各种。的不同的 group， 你有十趴到十五趴的绩效分数来自这一个的参与度，那是不是代表说鼓励大家说，呃，我不只是工作本业做或者是在工作本业之余，你也可以参与一些对大家有帮助的事情。那其实变成说，哎，公司的大家就是会像是个大型的社群一样，每个人都除了工作以外，还会帮忙负责一些其他促进整体的事情。那这些东西。增加更多交流，那当然也是工作的动力跟一些各种创意的来源的可能性之一。那大概是这样子一个。所以，所以你
2: 觉得加入行云会对你这十到十五趴的 comm u n i t y 的绩效分数是有帮助的吗
1: ？哎、欸，是公司内的 community 公司哦，靠要
2: 公司内啊。
1: <笑>对对，行云会的讲行云会当然是能力跟朋友跟那个增长见识的角度啊。<笑>对啊，
0: <笑>我这样子问好了。我我现在问了，因为刚才 Joey 讲这个关系到公司，你可能会考虑说不一定能够上。那我这样问你啊，因为大部分公司，尤其是台湾公司，不太可能像 Google， 它是有可能让员工有十 percent 的这种，你可以保留兴趣去做一些不同的专案。可是就你们个人，就 Joey 或是宇翔，因为宇翔你是自己做嘛，所以你自己可以主导。你自己真的自己在公司在工作上面，你有为自己就保留部分的兴趣来去活化自己，那或者是 Joy， 你除了说在你公司之内外，你有在做就去避免这种兴趣骇客吗？请问一下两位
2: 。诶，先讲，因为像我们做说书这件事情嘛，当初也是公司工作以外的话，我们是因为自己的兴趣去发展出来做的一项项目。然后包含说，我们现在像最近，哎、欸，前几天跟一些朋友在讨论说，我们想要做自己的短视频频道，做 TikTok 或者是 YouTube 的 Shorts 这些相关东西，这其实也是偏我们自己兴趣出来的东西，就是说，哎、欸，这东西好像是有搞头，而且觉得好像好玩有趣。那我反而是觉得说，其实在这种好玩有趣的情况下，反而有机会去激荡出更多不一样的火花，而不是说。一直都在做，过去一直以来重复在做，甚至已经变成一种可能变成身体的自然反应、反射反应的一些东西。反而对我们的人生长期来讲的一个成长的绩效来讲话，其实帮助不大。多尝试一些不一样的东西，多做一些我们有兴趣的东西，它有时候它可能会反过来去帮助我们本来的本业或者本来在做事情上面有一些额外的一些成效。其实这里很有趣哦，也会突让我突然想到说，说之前我看过《哈佛商业评论》里面有一篇论文，它里面提特别提到一件事情，很有趣，就是说，他说所有顶尖的运动员，就这样参加奥运啊，或者是世足的那些运动员，他们除了在不断的锻炼自己本来最擅长的那项运动之外，例如说菲尔普斯他是游泳嘛，或者说像最近世界杯足球赛 ，C 罗这些那些人，那些人，他们最擅长的是踢足球嘛。他们持续的锻炼踢足球的技巧，或者持续锻炼游泳的技巧，其实对他们成绩的提升到某个成，的是某个程度之后呢，就基本上不会再有任何的改进。所以反而这个时候呢，他们应该要去做什么？去做本来在锻炼的运动以外的运动。这件事情也是变成一件很有趣的事情，就是大家可以去看最近的一些运动相关的新闻。越来现在越来越多的 NBA 的球星，他们开始去打高尔夫。而且他们打高尔夫不不是业余哦，就是说平常大家休闲拿去打高尔夫玩一下，而是很多人已经也已经打成职业级了，甚至在一些什么公美国公开赛之类一些相关的一些大型的一些赛事上面来讲，他们也可以拿到不错的一些成绩。像那科瑞 NBA 很有名的一个神射手，他现在在美国的一些相关的一些高尔夫的一些大型的赛事中，他也拿到了很不错的成绩。就是他通过这样的方式反而做这些。其他的兴趣的一些运动，反而可以有效的去让他本来的事业，本来 NBA 的打球的这个活动中的这些成果，哎、欸，因为有做其他事情，反而让这件事情又在被给更加的往上提升。这都是一个我觉得我像我自己生活中，或者说刚刚讲的一些其他的一些领域上面来讲，都可以去参考的一些经验或者案例。
0: 那 Joy 呢？我这边
1: 想要其实接到那个。讲另外一块，这本书我觉得蛮重要的点，就是说经验对于风险预防这件事情，那书有一个蛮蛮精彩的例子。我先跳书中例子以外，我先看看我们自己好了。呃，如果说这一次 COVID-19 是一个全球的黑天鹅等级的事情，那我们要说这一次的意外，过去难道没有任何机会、任何经验可以去帮助这一次吗？哎，其实是有的。以前不是有 SARS， 那个时候也非常严重，甚至 MERS。后面还有一个，就是 SARS 后面还有一个 MERS。然后其实像这些，都是曾经也引起大规模传染的做法。那我相信这一次 COVID-19 全球的呃因应对策上，所有不足的地方，甚至所有呃做得好或者慢慢演变出来的一些方法，其实都已经跟之前 SARS 和 MERS 后。整个医疗团队、公共卫生的一些经验是有关的，但是问题其实为什么这些经验还是没办法帮助这些点？那其实他要讲到说经验对风险之间的影响。书中的一个例子是说，呃，以前那个他就问说，经验能不能准确预测灾难？他说像是呃之前有发生过，呃，美国有一个飓风。然后飓风来，飓风来时，其实各地都会有各种防范措施。但是，比如说某一个地区的某一个地区，它其实是飓风高风险的一个地点。但是，受过调查之后发现，说它可能一千户里面只有三十几户有买飓风相关的哦、啊，只有 39% 的人有买足够的保险，即使他们住在是容易遭受天灾袭击的区域。照理说，住这种地方，应该要大家都要有保险吧？那但是对这种风险的意识不够，是不是代表说大家对这件事还不够谨慎？以前还有一个例子，就是有一个2004年的时候，在美国墨西哥湾有一个伊凡飓风 （Ivan）， 那个时候重创了墨西哥湾加勒比海跟美国东南部，他它让他它使当当地满目疮痍，但也让人虚惊一场。什么意思？就是气象原本预估说这个飓风要重创纽奥良。所以撤离了三分之一的人口，就你可以想象撤离三分之一人口有多严重，高昂的成本跟可怕后果。然后很多人在设计不良的逃生路线很久，很多人也离不开。但是后来这个飓风绕过了纽奥良 ，OK 看起来是好事，但是是变成大家在这个时候一定就会去批评政府说：嗯、你看浪费大家多少力气，制度设计不好，跟我没事嘛，浪费了那个。这不就像是我们常常遇到的台风架。台风来之前，大家多紧张，多怎样？就哎、欸，没有啊，台风就是看电影的时候啊，这不是这种情况。但实际上，在这件事发生之后，那有一个专家，他就发表一篇问，有一个呃社会学专家，他在研究自然灾害对那个地方的影响的时候，那个虚惊一场，让他开始去分析自己的担忧，他就在一个杂志上面发表一篇。假如伊凡飓风没有绕过纽奥良，会发生什么事？详详细描述了自己基于证据的结果，发现说这个有可能带来呃数万人流离失所，然后数百人呃死亡，就是可能会，而且大大多是当地的弱势族群。然后这一件事情当当时有一些些涟漪，有一些议员就是有看到了这个报告，但是这件事情出了没多久，就造成了卡崔娜台风。然后那个时候还想要联络他，希望得到他建议，但是已经来不及了。后来卡特里娜台风，大家应该都知道，就是成千上万的人啊，陷入了悲惨的处境，然后还淹水啊什么的，就是变成一个专家，其实早就提出严正警告了，但这些都还没有用。为什么？因为经验有一个特点，我们前面讲经验属于个人，而这些没有经历到这些悲惨报告的个人，是不是就不可能学到这个经验？从头到尾，只有这个专家，他这个报告跟读过他报告的人，会因此仿佛拥有了这个经验一样，对这些巨大的风险有更高的注意力，有更高的觉知意识。但大部分的没看过这个报告、没有被台风肆虐过的人，就会没办法想象台风有多严重。于是他们就会成为出事的时候弱势的那一些，就会是受伤最重的这些人。你看这个是不是？很有趣的点，所以我发现经验其实你再怎么样的经验，你还是有可能帮助不了自己，因为其实经验这件事情太关乎个人。那你要怎么样让更多人对经验有感？那这个时候就是那些灾难片出现的意义了。哈哈有多少灾难片出现了之后，不同领域灾难片出现的时候，大家开始增加这方面的意识。那我觉得这个也是一个有趣的切入点，所以。风险这件事情，就是书上这边讲说，风险跟经验之间，不见得能够及时，经验不见得能够及时提醒我们，它也不见得能够准确地显示潜在的影响。然后大家都知道要重视防災，但是预防措施不见得大家都会有，只是会让我们低估未雨绸缪的重要性。然后措施的经验就像是。没有经历过前面那个台风、飓伊凡台风的伊凡飓风的人，那他就会错过在这个经验下好好的保护自己的观念，对啊。然后当然还有一个数据解读的问题，如果你现在收到的数据跟你对这个世界的认知不一样，那其实你该怎么做选择？说真的，我们也我们的判断、我们的决定，其实是很很微小的，真的很不容易
0: 。这样子，我想要提问一个问题耶。他在这边的一个章节，就跟 Joy 刚才所叙述的这些事情，它是相呼应的。就因为大家都是希望说有一个成功的人生，啊，都要什么自胜秘诀啊，所以还有一个章节就是说啊，为什么别人的的成败经验不能够用在自己身上？可是，一般我们在市，就是在市面上，几乎你说演讲。大家都是在百分之八十，应该都是在分享成功的经验。那两位读了这本书之后，因为这经验是属于个人的嘛，那当人家在分享成功经验的时候，你们还会有兴趣去听吗
2: ？这、这、这个、这個，我、我、我来讲一下好了。那也同时，也稍稍微带一下刚刚就已讲的一个无质不那个无质风险的这个章节相关的东西。我先讲成功跟经验这件事情相关哈，就是像我自己去演讲的时候，我们在讲一些成功案例的时候，说实在话，在一个演讲的场合或者是书上的这些东西的时候，其实因为我有很多朋友出书，所以说那实际上私底下跟他们聊的时候，会发现说他们在写这些书或者说在对外演讲过程中，包含我自己，其实我们自己在讲这些东西时，都会省去很多细节。那省去的细节。省去细节这件事情，其实并不是刻意为之，而是说，像书中的章节有限嘛，或者是说演讲的时间有限，变说你很多细节本来就没办法去讲，你只要去讲那些成这个成功经验中最精彩的那个部分。嗯，但这件事情它会，它就会直接造成一个经验的偏偏误，因为所有的听众听到的事情就是，哦，这个人的故事，这个成功案例，他背后的发展，就是感觉上就是这么的顺遂。而、哦、我觉得，原来只要做到这几点，我就会成功。那实际上很多细节在这样的过程中被忽视掉了，那这就是一个很常见的一个经验上带来的一个偏误，像是说，呃，我们以前很常讲的一个案例嘛，就是说王永庆，王永庆大家说他怎么怎么拿到他那时候创业的时候拿着自己的地桶金，然后创立什么什么什么东西，但是很他很容易忽忽是一个细他自己的一个细节，就是他地桶金怎么来的，他地他的人生故事中最早讲的就是说他是小时候卖米。卖米的故事，就说什么他自己卖米的时候呢，会去研究每个客户的状况，说他们那个家里的米快用完的话，他就会帮他们补新的米。抽象方式做最早期的买米的订阅制，买呵呵米的订阅制，抽象方式赚到第一桶金。<笑>然后接下来他的故事又开始就是跳入到说什么他做什么石化、啊、相关这些领域。那中间最重要一件事情就是卖米赚不到什么钱，但他后面做的最成功的那些投资项目。赚到他的投资成本也很大，那他那个最重要的第一桶金怎么来的？其实背后最重要的第一桶金就是他后面长大一点之后，他去当三老鼠，到法台湾的很多的一些国宝的一些林木卖那些树木。但是这个是他透过方式赚到他的人生中很重要的第一桶金。但是这个故事，这个故事是就是他在也对外演讲或者大家在采访他过程，总会忽视的细节。而另外一个。很有趣的故事就是，我记得之前《Facebook 当红的那个那个年代嘛，我记得他们出了一部电影叫《社群网站》，在讲他们创办的那马克的故事。那在这部电影的过内容中，当然也是跌宕起伏。但是那个时候，后来就是有记者去访问那个创创《Facebook 创办马克，他就说：“哦，其实他这部电影中其实省略了很多的很多的细节，因为细节大家不想看。为什么大家不想看？他说：要要是真的拍我创立。”非之不可详细的纪录片故事的话，你会发现我九成的时间都是坐在我的笔电前面在做 c o d i n 不断的编码，不断的写程式。这样的影片应该不会有人想看，但是这这不断的编码过程才是他成功最重要的基础。那这就是大家会想要去忽视的一件事情。那这这种情况下變成說，变说我觉得成功的别人成功经验或些故事还是要听，但是最好的情况下是要去跟这些人问问看看說，说他背后。他的一些相关的细节到底是什么？然后在一件事情说，我觉得有参参考的东西，应该是去探讨这个行业或这个领域的平均成功率，而不是去看说这行业可能失败了几千人，但他只有一个成功。这种时候，那一个成功的案例，他不见得有参考性，因为他可能就是他他他成功可能并不代表他真的做的对什么决策，而可能很高几率只是因为运气刚好到了。这种情况下，你照着他的方式做，时机点不对，然后选择的时光是时空背景的不同，就可能很让你很高几率做跟他一样选择，但是却失败。然后我要刚刚刚刚就讲的那个风险的那个篇章，我讲补充一个很有趣的东西，就是我记得我有部很喜欢的我很喜欢的漫画，叫《钢之炼金术师》。《钢之炼金术师》他在一开始人类的第一章的时候，他就讲到一件事情，他讲就讲一句话说，他说人类。只能够从血跟痛苦之中去学到教训。你没有经历过血跟痛苦的教训，人类人类是不会记得的。这件事情也也是跟刚刚就以他讲到的那个这次的那个 COVID n i n 有关，就是 SARS 的那时候的经验。为什么这次的 COVID n i n e 在全球蔓延？但是其实亚洲的这亚洲区的那个防疫的状况状况做的比较好，欧美那边其实都做的蛮差的。原因就是因为 SARS 那时候 SARS。影响最大的地方是亚洲，所以亚洲这边这边的很多国家，包含台湾，我们是真的是受创，所以我们有受过血跟痛苦，所以说我们这件这个经验，我们有学到了，我们有学到之后呢，因此针对这些东西的相关流程跟预防，我们有去研究过这些东西，有去着试着去尝试去建立相关的流程，但是欧美那边他们没有通过，所以他们就完全没有去做这件事情，所以当遇到这次的 COVID-19 的时候呢？亚洲的防疫为什么相对做得好？那是因为我们以前受过痛，因为我们以前流过血，我们以前痛苦过，我们以前死过人。最大的差别其实会是在来自于这个地方
0: 。分享真好
1: ，那我来补充一下。好，就是说刚刚说成功者的经验，呃，值不值得相信？那其实呃书里面这边讲的是说有几种偏误要留意。那第一个就是准确性，就像刚刚。呃，余翔已经说了的，就是很多细节、很多内容。当这个故事被做成影剧作品的时候，它已经注定了它要符合影剧的一些结构，起承转合啊，高低起伏啊，这样子让大家有精彩的感觉。它不可能就是一个很平，就像马克他说，大部分都在写城市，你不可能是用这种方法来做呈现一部电影。写城市，哇，发生这件事；写城市，发生那件事。这电影没有人要看，所以这一件事情就会失真，那准确性是一个问题。第二个是因果关系，因果关系其实就像前面讲的华盛顿这件事情一样，其、就是很多人的有一些人因为小量的放血，然后病况改善的因果，然后于是他就说，那华盛顿放病那么重，放大一点的血就可以成功了吧？哎，这个因果就错误的因果关系。导致一个重要的生命的丧失，那其实因果就是因果关系有很多,很多很多很多错误的归因，那这个也会影响到经验的结果。还有另外一个经验，另外一个是时间，就是同一个经验发生在不同的时间，发生在不同的时代，可能有不同的意义。但是如果你用同一种角度来看的话，那其实这也会是一个很经验会不适用的一个点。你想象，就像老年长辈们讲的那些道理。那现在年轻人来看，你像我阿妈，你知道，我一直到哦我,、oh, okay, 我阿妈前两年过世，但是我记得到前三五年，他会说出去外面不要交坏朋友哦。<笑>然后我想，我说我我都几岁了，但是还是会谢谢阿妈这样。那另外一个是要思考的是经验的一个成功人家成功经验的故事，还是要思考的是复杂性，就是有些事情的呃影响，它可能有很多的因素。很多的变因，但是它可能有非常多个体或变异的一些因素在里面，所以其实很多故事、很多传达的过程中，它都过度简化。那其实这个经验真的值得参考吗？这个要谨慎的确认。对啊，那这些就是经验一些我们要留意的一些各种角度的点
0: 。在这本书，它已经快就应该算是最后章节，因为之前都讲到很多。就是有关经验的偏误啊，其他等等，可能你也不要太相信自己的经验。可是这个章节它就有说是要找回自己的经验。这个章节它所想要表达的重点是什么呢
2: ？它这个章节其实它，我觉得它有一个很重要的一个概念，就是说我们找回经验，它这件事情我可以。去讲一个东西，就是说像刚刚讲的一个血跟痛苦的教训嘛，这件事情其实它里面有讲那一个东西，叫做人的适应作用，就是我们要去找找出说我们当初发生某些事情是当下的经验，而不是现在去回想的经验，那其实是有差异的。就是我们刚刚发生事情是当下的处理或当下的感受，跟现在可能过了好几年之后的感受是不一样，因为随着时间过去，我们人。的吸引力很强，所以很再怎么痛苦的事的事情，随着时间过去，我们会淡忘。然后包含说一些很幸福、快乐的事情，过了随着时间过去，也会淡忘，也会淡忘。这是我们人类长久以来为了让自己在这个艰难的世界活下去，因此呢，我们必然需要的一个基本的能力。所以说，找回经验也是很中间要的事情，是说我们必须要去。当我们要去做这些重大的选择时，然后这些重大选择，其实我们以前可能因为这些事情，受有很大的成功，或者是说有很大的失败的过程中，我们在重新在做这样的选择的当下，时候，要是试着又回想当时的经验，这件事情到底是不是一件真的是有可以参考性的方的事情？所以说，应该说他的所谓也找回经验，而不是，并不是说让我们回就直接参考之前经验，而是。他前面的这些章节也不断的去跟我们讲一些经验上容易出现的偏误，还有说怎么样去调整我们检视经验的方法之后呢，让我们可让我们应该要有一套方法去思考说，现过去的经验到底有哪些是现在可以接近的，然后哪些事情其实是偏误的。像他在前面的章节中，他有去特别提到一个东西说，说怎么样让我们自己去减少这些过去的经验造成的一些偏误，而让我们过去的经验变得是可以有具有参考性的。他说一个很重要的东，个方法就是所谓的五 W E H， 就五 W E H 在网络上、管理上、学上很常用到的一个东西，就是问的坏号、话的这些东西，去把我们现在做的一个重大的选择，对我们的这种重大选择这件事情，去通过五 W E H 的方式去重新确定我们的目标，还有确定说的，或包含说为什么要做这件事情，这件事情发生在哪里，他怎么去做，何时去做这些东西，去把这些东西去拆解之后呢？才能够去通过拆解的过程中去找到说，哎，我们过去经验中其实哪些东西拆解完之后是可以用的，哪些东西拆解完之后发现说，那是当时的使用背景的事情跟现在使用背景的事情是不一样的，所以不能用的。通过这样的方式，让我们过去经验其实对我们现在要在做的这个重大的决策能够有帮助，是这样。是所以说，他所谓的找回自己的经验，并不是纯粹的去回想过去经验，而是一个透过一种转化方式去无存清的过程之后。再把这样的经验拿来去做我们接下来一个重大决策的判断来去使用
1: ，那我呃跟着宇翔讲，再补充一个点，就经验上面有一个，其实在其他书上也看过一个定律，叫做“峰中定律”风。峰不是峰中产足的峰中哈哈，是那个山峰的峰跟终点的终 ，peak and peak and roll，peak 就是高高点嘛。End 是终点嘛 r o l e 就是定律，风中定律。其实就像是你经历一件事情，你的大部分的经验会留在这一件事情的最高点与最低点，就是风，然后以及终点的、就是、end。所以变成这个应用在很多地方，就是你参与一场球赛过程中，高潮迭起，一直领先，一直领先，哇，射进了漂亮几个球，就最后逆转败，等等，那你这个记忆经验。基本上 ending 就是差的，你可能记得几个最高跟最低的画面，但是你的结论会是差的。但如果过程中一直是败，一直败，一直败，但是最后啊，经常生小孩，从头痛到尾，痛到尾，然后生小孩过程中哇，很漫长，都很痛，可是最后孩子出来了，那个终点是好的，那你其实那个痛，你可能會记得最痛的那几个 moment， 像黄小胖就拿这个来讲成笑话，哈哈，但是。像最后孩子生出来了这件事情，就会下一个好的、幸福的一个注解。这个就是经验的一个先天的一个限制，这在我们心中可能会记得最好最好、最坏的那几个高点、低点，以及最重要的终点。所以，像这个经验，这个会让我想到，刚刚我在看那个找回自己的经验这一段，其实他提醒的点，我觉得有点像是很多在讲说活在当下，或者是什么。正念觉察这种角度的面向，就是你要去理解你现在感受到的眼前的事情跟你的经验，如果有所抵触的话，那你的当下在哪里？你的眼前是什么？那有时候也有可能，因为我们太适应了眼前的事情，我们的经验变得又不准确。那这该怎么办？那其实我觉得这边列了很多参考的面向，但是重点还是提醒我们说，呃，做决定的时候。我们要有意识的理解到說，说这个经验有没有有没有影响到我们的判断，然后我们正在适应的方向有没有可能也会影响到我们创造新的经验啊，进而影响了我们对眼前这个情况的判断。所以回到当下很重要，回到你真正的眼前的情境很重要，然后做出真正理性好的判断，然后呃是一个书上在讲的点，这样
2: 子。哎、欸，我补充一个小一个小故事，因为刚刚前面有说要多讲一些故事，像你刚刚讲的风中效应，最有名的案例就是 IKEA， 还是 IKEA， i k e a 因为 e a 最有名的案例就是说，呃，他在他们你每次去那边买完东西之后下来之后呢，那边都会有十块钱的那个冰霜霜那个冰淇淋嘛，然后他十块钱冰淇淋用料其实还不错，大家每次买这个就觉得说看超便宜，看超好吃，妈的有个划算，所以在。他这个用的就是风中效应中的“中”这个效应，就是大家在每天要离开，每次离开 e a 时就买了一个很划算的东西，而且觉得超便宜。因为这样的一个做法，因此让大家觉得感觉上好像 IKEA 东西都很便宜，都很便宜，就是很常见的他们利用的在商业上运用风中效应的案例。但是我自己跟做家具业、呃，做家具家居相关领域的一些朋友去聊过，其实 e a 里面他卖的很多东西，其实他用的资料。还有说，他卖的价格其实很多时候输给外面很多厂商，就是他可东西比很多厂商还要贵，但他用的料其实是更差的。但是为什么大家每次买到家具想到这些东西时，甚至说在台湾很多的企业他们在去办做办公室采购时，第一个想到的就是宜家，因为那个双清让他們感受到宜家东西好像都很便宜，就是新闻这样子。嗯这是个超级<笑>超级有名的
0: 地，<笑>但其实他们都买
2: 贵了，<笑>自己都不知道
0: 。不<笑>、yeah. ，我我自己觉得他还蛮成功的一块，是他也在卖一个一个想象和幸福感，因为他说他已经把你的家，可能你的卧室、客厅，或者甚至有些是 office 的那种，他他让你可以看见，然后大家就会把自己的家已经想象成那样子。就全部搬回家就最简单了。嗯
1: ，我觉得那个情境也是一个点，对啊，创造一个舒适的体验。嗯，在这边有那个空间的想象，然后于是你就会在 IKEA 的经验中有哇，坐在哪一个沙发这样子房间那个空间，创造了一个舒适的一个峰值，那这个就形成你经验的一个过程
0: ，这样。对，是这样
1: 。那我们。这本书最后啊，其实呃 ，ending 的部分，我觉得我觉得很有趣的是，很多这本书看起来像是某人的博士论文，我猜，因为它后面大概有将近多少页，将近二百九十五到多少五十页左右的注释跟明写，对、啊，五六十页，所以我觉得有些社会学的书啊，其实它就像是某人博士论文在给它做成白话版本，然后去写出来，然后所以。像这种论文，其实它有可能就是研究 ，OK， 这次就研究经验跟各种领域的经验的一些陷阱。所以，它结论你知道，你做完一堆研究跟一些数据之后，你要写出有意义的结论，但是要写出一个 solution。可是问题是，通常这种东西不见得能够解决很全面的 solution。那我们就来看看作者怎么做结，我觉得蛮有趣的。哈哈。那大概就是说，结论就是我们他提出一个概念叫做。经验教练，我们想象有个经验教练在身边，负责发现经验的潜在的缺陷，并且提出警告。然后要考量哪些呢？有一如果这个经验呐、啊、无法提供可靠的知识，甚至造成错觉的时候，三个重大征兆啊，然后你要去察觉这些征警讯，然后会就可以迅速针对盲点找出症结点。第一个是可得性偏差。第二个是不当的参考基准，第三个是漏洞百出的信念。你会发现这几个点，大概就是把前面讲到的所有偏差都给都给整合进来。比如说可得性偏差，讲的就是经验是不是以结果为依据，经验是不是以选择性的结果做依据，或者是以个人观察为依据。那代表这些经验，其实如果是那其实这些经验就没办法为你现在或为你接下来遇到的事情。当做参考，然后不当的参考基准，就是说像前面讲的因果是错的，啊，或者是说摄入了，牵涉更过多的那个诱人的安逸情绪选择，这是讲说人的外部性的问题。你现在过得很舒适，你现在做出判断，其实你忽略的，其实是因为我们现在在一个安全的地方，或者是有可能暗藏一些让你忽略的的一些问题，比如说。要求买更便宜的，要更好的钻石，那搞不好就会有血钻石。有些人就是为了你做，就是就是有一些潜藏的不道德。那你不知道啊，你以为你只是买到很便宜的商品，实际上你可能正在剥削了某个柬埔寨的儿童这种感觉。呵呵然后不当的参考基准就讲这些这些现象，然后漏洞百出的信念讲的就是你经验有可能因为学习环境。他可能如何被过滤、被扭曲？比如说，你受到教育，你受到呃过往的学习背景、你的出生的环境，那这些可能对你的经验的环、经验的判断、经验的根据有影响。另外是跟经验跟决策者有关，就是说决策者的经验，也就是你公司老板的经验，他有可能影响到他对很多事情的判断。那这些，他说书中说透过。经验教练想象仿佛一个经验教练去指出：嗯，这个经验不能判，不能参考哦。你要注意更理性的事情哦。就像刚刚宇翔讲的五 W H， 怎么去在当下在眼前去做出确实的理性的判断？那这是一个呃，书中对一个经验这件事情要保留的一个一个意识。然后他希望大家能够留有经验的好处。然后避免经验的坏处、嗯，大概是这本书作者给的一个结语。看看余翔有没有补充的
2: 。补充的部分就是，呃，我觉得看完这本书之后的感受就是，经验这个东西，它其,其实是适合用来帮助我们去做什么，去做一些常态性的事情、常态性的判断，但是。嗯<咳>，它不适合什么去做一些极端风险的一些决策或判断，尤其是重大的事件的时候，它是不适合的。所以说，例如说，呃，我们什么经验？经验为什么有用？像例如说，我们骑牙车的经验这些东西为什么用？因为我以前学过的经验，让我以后要骑牙车时，我这种常态性的事情要发生时，我们很好处理。或者说，我过去的经的、呃、开车的经验，让我接下来开车的时候呢，可以让因为有这些经验，让它慢慢变成身体或者条件反射，让我即使是。在同样不同的道路上面呢，来在开车的时候呢，我还是可以开的还不错，而且我知道我要注意什么。这这些都是靠经验去累积的，但是经验特别难去判断的东西，像是说极端的风险，尤其像是呃这本书中举的一个案例，像是说以前恐龙六千五百万万年前的恐龙，他们就这样每天这样子的生活繁衍，这样子过了几千万年了，有一天一颗陨石块掉下来。这样的一个不连续性突发突发事件的风险，是他们完全没办法根据过去的经验去做做判断的事情。包含说说像这次的 COVID 19， 或者说这次突然间发生的乌二战争等等的很多这些,些突然间发生的这些灾害，那这些事情的话，其实都是难比较难用我们过去的经验去判断的事情。所以，说这些东西反而在处理这些相关的这些突然突突起来的风险或者预防风险的时候。我们需要的是根据科学、根据数据、根据一种更理性的一种分析的方式，来去做针对这些事情去做出决策。它要依赖的并不是经验，而是说刚刚讲的科学、数据还有理性的决策，这些反而是能够帮我们去做一些针对一些突发的奇事事情或一些极端事件，来去解决这些东西是比较好的方法，而不是所有事情都是一句依赖经验。我觉得这本书的其实。他的一个整个的一个重点，其实是在讲的是就是这件事情，就是说经验可以用在什么地方，经验不适合用在什么地方。那在那些不适合使用经验的地方，过去经验的地方，我们应该要怎么样去处理当下遇到的决策或者风险的问题？对，这、就是我看完之后感的一个最大的一个感觉到贯穿这本书的一个大纲是
0: 这样。非常棒，我我觉得我听了两位在分享这本书。我会想要去买，虽然是有听过听了一些内容，但是我会很想要就是自己买来阅读，呃，可能也会有在其他自己的一些的想法，可以在自己再加强
1: 。如果有兴趣想要买这本书，那马可波罗他跟我们这一次行运会的合作也会付，也会在最后这一篇 podcast 的下面。附上一个购买的优惠链接，它会有就是呃，一般可能在其他书城上面，嗯，电子商城上看不到的一个折扣。那这是一个暂时性的，可能只有这几周可以的一个优惠，那大家可以把握，然后看一下这边的呃，就是在听完之后有兴趣，那可以在这段时间内再去购买。那这个也是呃一个一个大家就。感谢马可波罗，也是谢谢，就是说书人们，<笑>然后花时间来读这本，然后分享给大家。是 ，Emily， 你这样觉得这本听完这样子有什么收获或感觉吗
0: ？有，呃，我就会，其实印证，事实上在，在时在现在的时时代，大家都很希望快速、嗯，就因为东西资讯太多了。就会很流行懒人包，可我自己个人并不是很喜欢懒人包这种东西，因为它太简化了。可能对有有思考或判断力的人，我觉得还 OK， 大概了解那个是什么东西。可是对于一些可能一些小朋友来说的话，啊，或许就就是认为那个就是全部。啊，在这本书听下来的那个结论。我觉得其中一个重点还是在细节，就像郭总说，魔鬼就是在细节里面，细节还是很重要啊、呃。这也是为什么我会买这本书，再买这本书来阅读，来看看就我自己个人的话，可以再有其他什么样子的收获。啊、呃，这是我今天听两位说书人的，呃，对我来说是很有说服力啦，所以我会购买这本书。
1: 哇哦、wow, ， y e a h 那就希望大家会喜欢今天的分享啊
0: 。对，也谢谢，非常谢谢两位的分享
1: 。好不，那我们就来这边结在这边吧。那就感谢大家来听今天的行云听书。那我是 Joe 椅
0: ，我是 Emily，
2: 哎、呃，我是 n e o
1: 那我们就今天就到这边，那就谢谢大家喽，谢谢
0: ，下次见，谢谢，下次见，谢谢，
2: 拜拜，拜,拜。